0: Если вы стоите в пробке или по другой причине не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 28 августа, ЦСКА купил нападающего Херенвена, Юрия Гануса уволили из Русада, но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 28 августа 1565-го на территории Флориды основали город Сан-Агустин, старейший из ныне существующих в США. В этот день в 1883-м произошел очередной мощный взрыв извергающегося вулкана Кракатау. В итоге извержение уничтожило большую часть острова, погибли 36 тысяч человек. Последствия извержения ощущались по всему земному шару. Например, ударная волна срывала крыши зданий в Джакарте, которая находится в 150 километрах от вулкана. 28 августа 1933 в Англии впервые использовали радио для поимки преступника. Приметы убийцы передали по BBC. А что спорт? 28 августа 1936 прошел финал первого Кубка СССР по футболу. Локомотив обыграл Белийское Динамо со счетом 2-0. В розыгрыше участвовали более 50 команд из 39 городов. Следующий и последний кубок Советского Союза Локомотив выиграл в 57-м. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. ЦСКА купил нападающего Чидеру Эджуки. Биолом интересуется в Блэкберне. КДК РФС отменил красные карточки Скопинцева и Швеца. Ригони недоволен. Яськов провалил проверку на полиграфе. Андрей Кончельскис получил положительный результат теста на COVID-19. Юрия Гануса уволили с поста генерального директора Русада. Матч НБА возобновят 29 августа. Расписание главных футбольных матчей выходных. Начнем. ЦСКА купил у Херенвина, 22-летнего нигерийского левого вингера Чидеру Энджуке. Контракт подписан на четыре года. По данным трансфермарк, армейцы заплатили 12 миллионов евро. В минувшем сезоне нападающий провел 25 матчей в чемпионате Голландии, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Инжуки также может сыграть в центре нападения. Болельщики ЦСКА дали нигерийцу славное для их уха прозвище Чиди. 176-сантиметровый вингер быстро идет в дриблинг на скорости. В общем, посмотрим, что получится у нового Чиди в автобусной РПЛ. А ЦСКА пока потратил больше всех в России в это трансферное окно. 30,5 миллионов евро за четверых игроков. И что-то, друзья, я не слышу криков болельщиков ЦСКА о недопустимости трат государственных средств. Остаемся в ЦСКА. Теперь клубу нужно избавляться от легионеров. И первым, похоже, уйдет 22-летний славянский опорник Якоби Йол. Им интересуется Блэкберн, играющий в чемпионшипе. Информация о Блэкберне, правда, разнится. Например, Нобель Рустамян сообщил, что английский клуб сделал предложение. Агент Биола заявил Спорту 24 о том, что Блэкберн лишь интересуется игроком. И они, агенты Биол, рассматривают и другие варианты. В текущем сезоне РПЛ Бийол суммарно провел 41 минуту на поле за три матча. В минувшем сезоне чемпионшипа Блэкберн занял 11 место. Что ж, отличный вариант для Биола. Блэкберн или что-то другое, любой вариант лучше восседания на лавке. Идем дальше. КДК РФС отменил красные карточки Дмитрия Скопинцева и Антона Швеца. Защитник Динамо въехал в ногу Эмилиана Регони и получил удаление после просмотра ВАР. Полузащитника Ахмата удалили в компенсированное время игры против Локомотива. Жеретвас Копенцево Эмилиано Регони выступил на матч ТВ. Он заявил, что фол — это цитата очевидная красная карточка, и что извинения защитника не оправдывают его действия. Аргентинец в частности сказал: «В том моменте мне просто очень повезло. Это был сильный удар и ровно в то самое место, где несколько недель назад было растяжение. Получил его на тренировке, потом какое-то время восстанавливался, и тут удар именно сюда. Было очень больно». К счастью, не произошло ничего серьезного, и я смог закончить матч. Но если бы не было специальной повязки, которую перед матчем на голеностоп наложили врачи, могла быть серьезная травма. Это был жесткий момент, мне было очень больно. Я пожал ему руку просто потому, что так надо. Это часть фэйрплей в футболе. Как и его извинения. Но это не оправдывает его. Извинения совсем не означает, что судья должен поменять решение и скажем вместо «красной дать желтую», — сказал Орегоне. Друзья, согласен с аргентинцем. Ему действительно повезло. Неважно, получил он травму или нет. Этот фол заслуживал красной карточки. И дико, что ее отменили. Неужели теперь после каждого матча будут отменять красные карточки? А что, получается, имеют право? Ведь прецедент создан. Остаемся в судейской теме. Арбитр Алексей Яськов провалил проверку на полиграфе, сообщили в Спортэкспрессе. Яськов сидел на ВАР в матче первого тура «Спартак» Сочи. Как вы помните, в концовке главный арбитр Казарцев решил назначить пенальти ворота «Спартака» при счете 2-1 и попросил помощи ВАР. Парадокс в том, что сперва Яськов сказал в комнате, цитата, «Я не могу это не отменить», но потом подтвердил назначение пенальти. В РФС признали решение ошибочным. Казарсов прошел проверку на полиграфе, а Яськов, если верить Спорт Экспрессу, нет. Теперь, опять же, если верить Спорт Экспрессу, в отношении Яськова проведут дополнительное расследование. И Яйскува могут отстранить пожизненно. Но в разговоре с РБ Спортом Яськов заявил, что ничего не знает о провальной проверке. Якобы ему не сообщили результаты, и он не знает, о чем речь. Глава судейского комитета Ашот Хачатурянс поговорит с Яськовым на следующей неделе. Что ж, друзья, если злой умысел подтвердится, то Яськовым заинтересуются органы. Не апеллируй статьями, но ведь получится, что он смошенничал и незаконно обогатился. Хотя проверка на полиграфе так себе способ доказать вину человека. Идем дальше. Андрей Кончельский сполучил положительный результат теста на COVID-19. 51-летний главный тренер Навбахура подтвердил мне, что получил такой результат. Аудио не выкладывают, так как разговор получился довольно сумбурным. Кончельский сказал, что чувствует себя неплохо, призвал жить позитивом. Сказал, что надеется, что никого не заразит, пока он сидит на самоизоляции. И почему-то спросил меня, ну заболел, и что теперь, пойти повеситься? Я ответил, что вешаться не стоит. В общем, если интересно, почитайте новость на sportsdaily.ru. А по данным университета Джонса Хопкинса, к вечеру 28 августа в Узбекистане зарегистрированы 2949 активных случаев COVID-19. Идем дальше. Юрия Гануса уволили с поста генерального директора РусАда. Решение единолично приняли учредители Русада на общем собрании, согласившись с рекомендациями Наблюдательного совета организации. В начале июля СМИ сообщили о коррупции Гануса. Ганус тут же созвал пресс-конференцию и все опроверг и объяснил. А в интервью Медузи назвал происходящее, цитата, рейдерской атакой Олимпийского комитета России на Русада. После сегодняшней новости Ганус заявил, что не видит оснований для увольнения. Мария Лосискене поддержала Гануса, написала в инстаграме. «Большое спасибо за то, что все эти годы боролись за нас и пытались помочь. В очередной раз стало ясно, что российскому спорту не нужны профессионалы, а нужны удобные люди. Не ведают, что творят», — написала спортсменка. Что ж, друзья, история запутанная. Ганус действительно был неудобен, ведь якобы допинговая система обсуждалась на самом высоком уровне, а Ганус боролся с допингом. Значит, он боролся, сами знаете, с кем. Интересно, продолжит ли Русада сражаться с допингом, или будет делать вид, что сражается. А я понял, что у Гануса могут возникнуть проблемы после его интервью Радио Свобода в начале этого года. Но делать выводы не буду, не буду предполагать. Мне кажется, правды в этой истории мы не дождемся. А теперь расскажу про главные футбольные матчи выходных. РПЛ 6 тур. 29 августа, суббота. 18.00 Спартак, Арсенал. 20.00 Химки, Ротор. Воскресенье, 30 августа. 14.00 Уфа, Динамо. 16.00 Локомотив, Зенит. 18.00 Ахмат, ЦСКА и Рубин, Тамбов. 20.00, Краснодар-Ростов и Сочи-Урал. Еще в субботу в 18.30 стартует матч за Суперкубок Англии, Арсенал-Ливерпуль. В воскресенье пройдут матчи ФНЛ и большая часть второго тура Лиги 1. Мец примет Монако в 16.00. А еще в воскресенье пройдут матчи в Шотландии, Бельгии и Казахстане. Теперь про волнение в США. Матчи плей-офф возобновят 29 августа, сообщили на официальном сайте организации. В этот день пройдут игры Юта-Денвер, Бостон, Торонто и Лос-Анджелес Клипперс-Даллас. 26 августа игроки Милуоки отказались выходить на площадку на матч против Орландо. Баскетболисты протестовали против очередного инцидента в США, в котором полицейский ранил афроамериканца Джейкоба Блейка. В Висконсине, где произошел инцидент, начались протесты против полицейского насилия. Акции Милуоки присоединились в Оклахоме, Хьюстоне, Лейкерс и Портленде. Решение о возобновлении матчей приняли на встрече профсоюза баскетболистов и владельцев клубов. Также на собрании объявили о создании коалиции, в которую войдут игроки, тренеры и руководители. Их цель – борьба с социальной несправедливостью и расовым неравенством. А еще боссы клубов пообещали, что создадут на аренах избирательные участки во время выборов президента США. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в понедельник. А теперь немного Скрябина. Mm-hmm.